1: Boa tarde ouvintes, começa aqui na Pelotense a edição desta quarta-feira do programa cotidiano, 21 de setembro de 2022, dia do radialista, né, agradecimento aí aos cumprimentos que recebemos uh, neste dia, né, pelo dia do radialista e estendemos aí o, o, as felicitações aos demais colegas aqui, né, o Elivelton Santos que está aqui a minha frente, né? Então, dia 21 de setembro, dia do radialista. E é o penúltimo dia do inverno de 2022. Amanhã, às 22 horas e 4 minutos, começa a primavera, que para muitos, né, é a melhor estação do ano. Eu coloco a primavera, né, na mesma, no mesmo patamar, no mesmo nível do outono. Eu até gosto mais do outono, né, porque a, a primavera, por vezes... É ventosa, né? tem dias ventosos Então é o penúltimo dia do inverno E, e temos um dia com cara de inverno mesmo né? Temperatura baixa, céu encoberto Até algum chuvisco uh, ocorreu hoje pela manhã E a temperatura é de 14 graus Neste momento e é seis décimos Portanto, uma manhã e agora começo de tarde uh, Frio, né? A umidade relativa do ar é de 86% e a sensação térmica de 14 graus. A temperatura máxima hoje foi a 14 graus e 7 décimos, às 12 horas e 30 minutos. Então, a característica da manhã foi de temperatura baixa. Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, o Tony Alves está na central de gravações, a produção deste programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marques, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de saúde do povo, deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o plano casal aposentado com 70% de desconto. Exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33-25-0800 ou 33-25-0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HDTV com lauling, 21-23-4623, vá na loja, na rua 15 de novembro, 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. Aniversário surpresa Guarabara. São mais de R$ 20 mil reais em prêmios na hora das compras. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Doutora Maria Guarete Zago, médica do trabalho. Consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 0 Se crede, gente que coopera, cresce. Vamos saber da previsão do tempo. Vamos ao boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Informações nesta quarta-feira com... Gustavo Razeira, que traz, portanto, a previsão do tempo.
2: Nesta quarta-feira, áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão continental provocam pancadas de chuva ao longo do dia nas regiões norte, nordeste, central e leste do estado. Além disso, uma frente fria começa a adentrar o Rio Grande do Sul, ocasionando pancadas de chuva nas regiões oeste, extremo sul e ao longo da fronteira com o Uruguai. As temperaturas sofreram pouca elevação. A temperatura mínima registrada hoje... Na estação agroclimatológica no campo do Capão do Leão da Rupel foi de 11,7 graus às 6 horas da manhã, umidade máxima de 97% às 4 horas da manhã. A previsão do tempo hoje para pelotas e região é de céu nublado, passando a nublado com chuvisco à noite. Os ventos estarão de sudeste a sul, fracos a moderados, e a temperatura não passa dos 16 graus. Na quinta-feira, céu nublado com pancadas de chuva. Durante a manhã, passando-a parcialmente nublado à tarde e céu claro à noite. Temperatura mínima ocorre à noite. Os ventos estarão de sudoeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. A temperatura oscila entre 8 e 12 graus. Na sexta-feira, céu claro. Os ventos estarão de oeste a sudoeste, fracos a moderados, com rajadas na madrugada. A temperatura mínima prevista é de 5 graus e a máxima é de 18. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Vladair Morales de Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, Gustavo Razeira, com as informações do tempo. 12 horas e 40 minutos. Agora, Carol, quincoses e as informações do trânsito. Trânsito nesta quarta-feira, Carol, boa tarde.
3: Boa tarde. Então, nessa manhã, três acidentes foram registrados na cidade. O primeiro aconteceu às 8 horas e 40 minutos da manhã, na Avenida Juscelino Kubitschek, próximo ao supermercado Big, e envolveu lesão corporal. A segunda ocorrência foi às 9 da manhã no Laranjal, próximo ao Peruso, e registrou apenas danos materiais. E, por último, houve um acidente de trânsito às 9 horas e 24 minutos, também envolvendo apenas danos materiais, com localização na rua Canoas, esquina Porto Alegre. Não tem bloqueios e também nem desvios na cidade
1: hoje. Tá bem, Carol, trazendo as informações iniciais aqui no programa, falando, portanto, sobre o o trânsito nesta manhã de quarta-feira, depois de um feriadão, né? especialmente do serviço público, não houve atendimento na na segunda-feira. Então, os órgãos públicos estão retomando as atividades hoje e, portanto, a, a retomada da normalidade nesta quarta-feira. Bom, vamos trazer mais algumas informações. Vamos falar aí sobre a, a estiagem, né? Porque aqui na região não se tem essa ideia da, da estiagem, mas uh, há um, uma condição, né, e que preocupa, até porque vem aí o a primavera, depois o verão, né, que se possa ter mais um período, né, com pouca chuva uh, nestes meses uh, futuros. Carol Quincoses, então, estiagem afeta o PIB do Rio Grande do Sul, que caiu 3,5% no segundo semestre, embora esses são dados passados, né? se refere, portanto, à estiagem já ocorrida.
3: A economia gaúcha registrou queda de 3,5% no segundo trimestre de 2022 em relação ao primeiro trimestre, na série com ajuste sazonal. Quando a comparação é feita com o segundo trimestre de 2021... Os dados do Produto Interno Bruto mostram uma retração de 11,5%. Entre os três grandes segmentos da economia, a agropecuária, que sofreu com efeitos da estiagem no período, foi a principal responsável pela queda nos números, tanto na base trimestral quanto na comparação de seis meses do ano. Os resultados referentes ao segundo trimestre do ano foram divulgados na segunda-feira, pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Fortemente afetado pela estiagem, o setor agropecuário apresentou queda de 38,3% no segundo trimestre em relação ao primeiro, e de 65,6% quando comparado com o período de abril a junho de 2021 pior resultado para o setor desde o início da série histórica em 2002. A produção de soja, por exemplo, caiu 54,3%. Também sofreram redução expressiva em relação ao igual trimestre de 2021, o arroz com 31,6% e milho com 9,8%.
1: 12,44, vamos agora... Ao contato com Juliano Silva Para trazer as informações policiais Alô Juliano, boa tarde
4: Grande, Caldeni, boa tarde Boa tarde, Rufino da Pelopense Nossa senhora do metade sul A rádio que todo mundo ouve Nosso amigo Elivel do Santos na mesa de áudio Caldeni, está neste momento ainda aqui na delegacia Um colombiano Foi preso numa operação da polícia civil Na manhã de hoje Estava com armas Munições E outros objetos e vai ser encaminhada ao presídio regional de Pelotas a ah. mulher colombiana também é policializada pela polícia mas ela vai ser liberada por há um pouco nós conversamos com o delegado Antonista e a Draco participou desta ação o delegado Rafael Lopes e acabou lutando, é, arrolando ela apenas como testemunha nesta ocorrência policial que a gente estará estaremos melhor dizendo, estaremos ainda acompanhando aqui junto à delegacia de polícia de pronto atendimento. Mas nas últimas horas ainda, Claudinei, tivemos também uma mulher que sofreu um atentado a tiros, ela e o marido. Ela deixava uma residência na rua 10 do núcleo habitacional Dunas e quando foi surpreendida, segundo ela, após sair da casa do sogro, por dois homens que estavam em uma moto bis, eles não anunciaram assalto, apenas efetuaram tiros contra o automóvel Sandero da vítima. Ela conseguiu pegar como rota de fuga e segurança a Avenida Domingos de Almeida, onde ela se dirigiu até o Bartel da Brigada Militar. Os homens acabaram fugindo. Na noite de ontem, Caldeirei também, 9 horas da noite, um assalto na rua São João, zona norte de Pelotas, lá na Santa Terezinha. A vítima, proprietária de uma motocicleta CB300 cilindradas, de cor Prata, o homem de iniciais IC foi surpreendido por dois homens que chegaram a pé próximo a ele, estavam armados, anunciaram o assalto e levaram a motocicleta que até o momento não foi localizada. O caso está aos cuidados dos agentes da Draco, Delegacia de Repressão, as ações criminosas e organizadas aqui de Pelotas, Caldeném e ouvintes.
1: Tá certo, Juliano Silva e as informações policiais aqui no programa. Antes do intervalo, Carol, vamos falar aí da redução de 30 centavos no preço do diesel anunciado pela Petrobras.
3: A Petrobras anunciou na última segunda-feira redução no preço do diesel a... Vendido às distribuidoras de combustíveis em 30 centavos, que está sendo vendido desde ontem. Com a mudança, o litro do diesel A fornecido pela empresa basta, passa a custar R$ 4,89. A queda no preço equivale a 5,78% e, segundo o estatal, acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com sua prática de preços. A Petrobras explica ainda que como o diesel vendido nos postos tem uma mistura obrigatória de 20% de biodiesel, a parcela do diesel A no preço final passará de R$ 4,67 em média para R$ 4,40 a cada litro vendido.
1: Vamos ao intervalo para em seguida retornar com o programa cotidiano
5: Esta é a ZYK 270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kw A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
7: Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto.
0: Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora. Um eleitor é um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia para
7: 35
8: 55-54-981-14-10-00
9: Para mudar, é só provar. Aos seus 45 anos, a erva mate laranjeiras faz com que você tenha no seu tradicional chimarrão um apurado sabor da natureza. Erva mate laranjeiras. Para cada gosto, Uma opção.
0: Escolha a sua nos melhores pontos de venda. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 151 51 estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, em nome do supermercado Guarabara, aniversário surpresa Guarabara, são mais de 20 mil reais em prêmios na hora das compras, expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade e café 35 off-store na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas, telefone 3028, 3535. 35. Está na hora do comentário de Hilton Lousada. Cidadania
8: e sociedade: Uma abordagem dos principais assuntos do dia. No comentário de Hilton Lousada.
1: Hilton, boa tarde. Ah, ainda não temos, agora já temos Hilton Lozada, boa tarde
10: Boa tarde, Caldenei boa tarde, ouvintes da Pelotense
1: Bom, vamos tratar de quais assuntos nesta quarta-feira
10: Bem, Caldenei estamos há menos de duas semanas nas eleições e tudo aponta para uma certa mesmice as candidaturas que se apresentaram e que estarão na urna eletrônica à nossa espera no dia 2 de outubro, tem, na minha opinião, deixado a desejar no que tange aos verdadeiros problemas brasileiros. Mais precisamente quanto às propostas de solução para os verdadeiros problemas brasileiros. O Congresso Nacional fez a parte dele, do modo como lhe convinha. Em termos de votação de projetos, como temos trazido aqui nesse espaço de cidadania e sociedade, os parlamentares fizeram o que deles foi exigido. Votaram os projetos apresentados com especial atenção aos temas de natureza econômica de interesse do governo federal. Um desses temas, tratado quase em exaustão, foi a questão do aumento do preço dos combustíveis. A discussão, que ganhou contornos graves nos últimos meses, foi preenchida por inúmeras propostas, projetos de lei proposta de emenda constitucional, decisão do Supremo Tribunal Federal e por aí vai. A política de preços da Petrobras, a política de paridade com os preços internacionais, segue inalterada. Com essas cartas sobre a mesa, restou ao governo, dentro de uma retórica que vem mantendo nos últimos anos, tentar algo residual, algo que mostrasse um mínimo de interesse em diminuir o preço dos combustíveis. E por que algo residual nesse caso? Residual porque o governo está há poucos meses de encerrar com a qual gestão. Os governadores estaduais, da mesma forma, durante os três anos e meio que se passaram, não se viu interesse em modificar substancialmente o preço dos combustíveis. O primeiro presidente da Petrobras a rodar foi Roberto Castelo Branco, indicação pessoal do ministro da Economia, que manteve a política de governança da empresa a partir de um certo desconforto desconforto para ser elegante. O aumento nos preços gerou a atitude que todos sabemos. O presidente da empresa foi substituído. Em seu lugar entrou o experiente general Silva e Luna, que ocupou postos de relevo tanto em governos de Lula e Dilma, quanto no de Michel Temer. Silva e Luna, então presidente da Usina Binacional de Itaipu, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, ...foi redirecionado para o comando da Petrobras. Legalista e conhecedor das regras de compliance, ele procurou atuar respeitando a integridade... ...gerada em função das questões nada republicanas nas quais o nome da Petrobras esteve envolvido em passado recente. O general cumpriu as regras. A política de preços da empresa foi mantida. As questões internacionais que se impuseram desde o início da pandemia bem como aquelas agregadas em função dos desajustes na economia global, foram enfrentadas pela empresa, mantendo a direção que já vinha sendo seguida. Os preços dos combustíveis continuaram aumentando e as questões que serviram de base aos sucessivos aumentos permaneceram. Pressionado, o general disse que iria seguir a rota, mas a política segue em outra velocidade e o general foi substituído. O processo de troca foi conturbado. O indicado, o primeiro indicado, era liberal o suficiente para admitir a privatização da empresa. Por questões diversas, e já tratadas aqui, desistiu. Como também desistiu o indicado para a presidência do Conselho de Administração da empresa. A solução foi caseira. Colocou-se na função um auxiliar do então ministro das Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, José Mauro Ferreira Coelho assumiu em menos de um mês de gestão, já era cogitada sua saída. Motivo? Manteve as regras da empresa, bem como a política de preços. Mas havia um processo eleitoral no meio do caminho. Há um processo eleitoral no meio do caminho. A necessidade de diminuição dos preços é algo vital para o governo, principalmente para o Presidente da República, que tenta a reeleição. A emergência se fez presente. O nome de Caio Mário Paz de Andrade, outra solução caseira, foi apresentado como novo presidente da Petrobras. A empresa deu um cansaço no presidente, pois o nome demorou mais do que esperado ao passar pelos trâmites burocráticos de avaliação pessoal. A profusão de leis, propostas de emenda à Constituição, discussões entre o governo federal e os governadores, Secretários estaduais de fazenda, prefeitos municipais, parlamentares e ministros do STF, parecia não ter fim. Naquela semana, o presidente da República havia falado que a Petrobras havia dado uma dica de que um novo aumento viria por aí. Lembremos que essa foi a mesma forma de agir do presidente poucos dias antes do anúncio do aumento ocorrido na primeira quinzena de março. Na segunda-feira, dia 7 de março o Presidente da República já havia falado sobre a eventual subida dos preços. No dia seguinte, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis informou que a defasagem naquele momento no preço da gasolina seria de 30% e no preço do diesel em torno de 40%. Esses percentuais, se fossem aplicados integralmente, serviriam para manter atualizada a política de qualidade da Petrobras com o preço que é praticado no mercado internacional. Posteriormente, já na segunda quinzena de junho, a mesma conversa se repetia. O presidente disse que a Petrobras deu a dica de que haveria outro aumento. A cansativa pauta de projetos de lei e discussões com os estados e municípios não rendeu o esperado. A briga política do Presidente da República com os governadores, que já acontece desde o início da pandemia, esgotou a paciência das pessoas. Os projetos foram aprovados, principalmente aqueles que limitam o percentual do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O governo pediu, praticamente implorou para a Petrobras não aumentar o preço dos combustíveis, antes que o eventual resultado da diminuição do ICMS chegasse ao posto de combustíveis. Seria uma vitória política aos olhos dos assessores mais próximos do governo. Ocorre que, como o mercado, a imprensa e as pessoas já perceberam e vêm discutindo ao longo dos meses, as medidas tomadas têm data de validade. O dia 31 de dezembro está logo ali e não foram discutidas ainda quais medidas serão adotadas a partir do dia 1 de janeiro de 2023 tendo em vista a possível alteração no cenário nacional e nos cenários estaduais. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? As diversas e cansativas trocas de presidente da Petrobras não deram em nada. Nunca foi sobre presidente da Petrobras. Todos, sem exceção, cumpriram e estão cumprindo a cartilha de governança da empresa não se avista nada de muito promissor para os próximos meses, pois os preços internacionais do petróleo continuam flutuando em função de diversos fatores. O dólar segue sua trajetória, a inflação em alta, a taxa básica de juros da economia sendo elevada a cada reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e teremos uma agora, o endividamento das famílias crescente a fome atingindo mais de 15% da população dentre outras coisas que poderiam aqui ser citadas do ponto de vista eleitoral não se vislumbram propostas que entusiasmem o eleitor o cenário de letargia deverá continuar até o dia 2 de outubro as críticas ao processo e as autoridades responsáveis pelo processo eleitoral se converteram em pauta política então este é o cenário Caldené. Por hoje
1: ficamos por aqui. Tá certo, Wilton. Uma boa tarde e até amanhã.
10: Boa tarde, boa tarde, desenvolvência pelotense.
1: Uma hora, um minuto, vamos ao intervalo, retornaremos em seguida.
5: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia Rádio Pelotense, 10 a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Café 35.
6: Invista e ganhe Sicred Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a 280 mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da IBA+. Mais, invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
9: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, 3325 ou 3325 0303. saúde do povo, de casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento Santa Tecla 781A Saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora
0: www.sdpuode.com.br O que você compra com um centavo tá difícil? Difícil vai ficar se ela for privatizada. Um litro de água de empresas públicas como Corsan, Daeb, Sanep, Demai, Comusa, Semai, Samai, custa apenas um centavo para você. A água precisa ser barata, porque todos devem ter acesso. Se privatizarem a nossa água, o serviço piora e o preço sobe. Pense nisso antes de votar nessas eleições. O seu voto tem consequência. Sindiago RS. Programa cotidiano. O seu dia 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 em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Uma hora 6 minutos, seu programa cotidiano aqui na Pelotense. Falamos em nome de saúde do povo. Deixe seus pais orgulhosos de você. Adquira o plano Casal Aposentado com 70% de desconto. Consultas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325 0800 ou 3325 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato, 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00. Se crede, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Vamos voltar aqui com a Carol para falar sobre o prazo, né? Estamos aí há pouco mais de duas semanas para a realização das eleições, né? E o prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor termina... Amanhã, quinta-feira.
3: Termina amanhã o prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor em todo o país. Quem perdeu o documento deve procurar o cartório eleitoral da zona onde tem cadastro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, para a emissão da segunda via do título, o eleitor deve estar quite com a Justiça Eleitoral. Ou seja, não pode ter débitos pendentes, como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como o de mesário, ou ainda multas em razão de violação de dispositivos do Código Eleitoral. Nesse ano, o eleitor com situação regular na Justiça Eleitoral pode imprimir o título diretamente na ferramenta Autoatendimento do Eleitor, no portal do TSE, no campo Imprimir o Título Eleitoral.
1: Tá bem, informações então sobre a questão do título eleitoral, né, prazo final para a segunda via do título, que termina nesta quinta-feira. Vamos seguir ainda com a Carol, Definido o pagamento do SOS Estiagem para 14 mil famílias gaúchas.
3: Publicado pelo governo do Rio Grande do Sul, o Decreto 56.654 definiu o pagamento do SOS Estiagem para o primeiro grupo de beneficiários, formado por quilombolas indígenas e ribeirinhos residentes em zonas rurais e assentados da reforma agrária. No primeiro momento, receberão benefício de R$ 1.000,00, em parcela única, cerca de 14 mil famílias com inscrição ativa no CAD Único em 29 de março de 2022. A Política de Crédito Emergencial contra Adversidades Climáticas no Meio Rural, instituída pelo Decreto, será coordenada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Os recursos não reembolsáveis provêm do Fundo Rotativo de Emergência da Agricultura Familiar, estabelecido pela Lei 11.185, de 1998.
1: Uma hora nove minutos. É... Ocorre, neste momento, né, uma greve, né, está deflagrada, uma greve nacional dos servidores da empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER. E aqui em Pelotas, né, temos o hospital escola né, da Universidade Federal, também o hospital da FURG, em Rio Grande, que possivelmente, em função desta greve, terão... mudança, né, na sua, do seu sistema de atendimento. Para falar, inclusive, sobre os motivos da greve, né, contato com o Reginaldo Valadão, que é diretor do sindicato dos servidores da EBSER. Reginaldo Valadão, boa tarde. Boa
11: tarde, Claudinei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
1: Bom, quais são aí, na Sim, luta. Na luta, né uma, uma greve eh, por tempo indeterminado. Quais são os motivos que eh, eh, causaram essa eh, greve, que levaram os, eh, os servidores da Ibsera à greve?
11: Bom, Claudinei e ouvintes, mais uma vez nós estamos na luta contra a retirada de direitos e também reivindicando a reposição salarial que já está a quase 30% de salário corridos é, salários e benefícios esses que já estão em média de 30% uma perda inflacionária e também quanto a retirada da, da insalubridade, que a empresa ainda insiste em querer retirar a insalubridade do, dos trabalhadores do salário base querendo passar para o mínimo, mínimo e ofertando uma, uma reposição onde não vai ter reflexo nenhum
1: Sim. Bom, essa questão da reposição salarial, ela já se esteja há algum tempo, né? Na, na data base não tem havido a reposição inflacionária, é isso?
11: Justamente. É, a data base, já estamos se a da quarta data base, onde a empresa não quer acertar a reposição, não aceitou nesse período de negociações, onde a ministra do TST é, propôs 20% sem retroativos anteriores dos anos anteriores, só Nesse ano, a partir de janeiro, até a assinatura dos acordos coletivos, e, e ela se negou. e Estamos, então, nessa luta pela data base de 2023, onde a empresa nem avaliou, analisou o acordo coletivo de trabalho, está negando o uso fruto dos abonos, que são dois abonos anuais, que os trabalhadores têm direito, e assim como proibindo de tirar algum, é, realizar algum outro benefício do acordo coletivo de trabalho, porque eles entendem como não foi julgado é, 2022 2023 que os trabalhadores não têm direito de usar alguns benefícios de, do acordo coletivo Sim. e os trabalhadores estão nessa luta porém com consciência é, da importância que o serviço deve ser mantido as, urgen- as emergências é, estão atendendo com 60% dos trabalhadores as UTIs P de estão com 100% dos trabalhadores A, a UTI geral adulta com 60 a 70% dos trabalhadores da força de trabalho funcionando. Os outros setores que são setores que não têm pacientes críticos está com a demanda de 30% da força de trabalho e quem organiza o remanejamento é é a as chefias as divisões de enfermagem dentro dos hospitais.
1: Sim. Uh, e até por isso, né? Por, por esses uh, já chegando a quatro. Uh data base sem base a reposição inflacionária essa perda em torno de 30% então, no salário dos trabalhadores, é isso?
11: Sim, essa perda está chegando aí em torno de 30%. E, por de tudo que a empresa não está valorizando os seus trabalhadores não levou em consideração a pandemia, o quanto os hospitais federais hoje ainda são referência em todo o Brasil né? e sobre a gestão da EBSERA. É, então, a gente precisa de valorização de respeito, né? os trabalhadores já chegaram um limite de indignação, estão indignados com esse com essa gestão que está na EBSERH, né? na pessoa principalmente do General Ferreira e do Senhor Rodrigo Barbosa, que é o chefe de divisão de, de recursos de pessoas, de, de pessoas que está à frente das negociações, mas com muita incompetência, não conseguiu avançar nem quando a juíza propôs, quando a ministra a Senhora Delaide propôs o avanço das negociações de ir para encerrar e partirmos para, para um próxima data-base ali, mas ele não conseguiu nem ser competente para estar realizando isso. Como é então, que esse se... movimento é nacional, como você falou? Sim, claro.
1: é, exato. Como é que se forma? Como, como é que é composta a direção da, da EBSER, Ela é indicação do governo? Como é que é que se dá exatamente?
11: Sim, a EBSER é a indicação do governo. Sim. É, é, hoje em dia lá o presidente da ser o senhor General Oswaldo Ferreira que é, é, nunca esteve à frente das negociações e quem negocia é o chefe de visão de gestão de pessoas, o senhor Rodrigo Barbosa, do Nacional, e ele já disse que tinha retirado a pauta de insalubridade é, das negociações, depois ele na frente da ministra ele retornou com essa pauta, é, que isso aí vem causar um prejuízo enorme na grande maioria, da, em 80%, 85% dos trabalhadores deve certo. Né? então os trabalhadores não desse mesmo momento, mas ele vem insistindo, tentando levar os trabalhadores cansados. Só que o cansaço que os trabalhadores tiveram é o cansaço mental e aí vem a indignação de parar. Chegou a hora de parar e, e continuar parado até que se tenha uma resolução. Visto que eles empetraram com, com um mandado de suspensão dizendo que legal, O TST já avaliou legal, por causa que não tem nada a ver com com o movimento anterior, de 2020. Então, nós continuamos em greve até que tenha alguma resolução para os trabalhadores.
1: Aqui na região, em Pelotas e Rio Grande, a adesão é satisfatória?
11: Muito satisfatória, é muito satisfatória. E nós tivemos um trabalho enorme, nós, quanto comando geral de greve da região e também dos locais, dos hospitais da Dalfurg e Escola de Pelotas, devido a muitos trabalhadores que estão querendo aderir, a gente tem que ter a responsabilidade de manter trabalhadores nas unidades. Né? É, hoje eu sei que já houve impactos na, na questão da, do centro obstétrico aqui, porém, no centro obstétrico continuaram duas médicas trabalhando, no é, 50% da força da enfermagem, força trabalho da enfermagem. Então as emergências foram atendidas Teve parto normal, teve parto de emergência Mas algumas foram diretivas Aí como também tem a Santa Casa Eles estão encaminhados a Santa Casa
1: o, a, Nesse caso Rio Grande, né?
11: E, Rio Grande, é. no caso Pelotas Também tem outros lugares que são referências De atendimento
1: sim Agora é, no, internações, cirurgias eletivas Essas coisas não não, não não estarão Sendo realizados esses procedimentos né? Olha, o que eu
11: posso, posso lhes dizer, é, não sei como é que foi A reorganização desses Setores dentro da, do hospital, visto que temos sim adesão de trabalhadores do centro cirúrgico, temos médicos, anestesistas também que estão aderindo à greve. Né? É, Estes são os maiores prejudicados pelo valor, é, o montante que recebe é, mensalmente, no momento de uma retirada de insalubridade, eles perderão em torno de R$ 4.000. Certo.
7: Então
11: essa luta aí é de todos os trabalhadores assistentes administrativos que estão com salários também corroídos e é o menor salário da empresa, reconhecido pela própria empresa que está muito defasado e é muito baixo porém, falta um pouco de respeito da empresa gente. esse é o entendimento, por isso veio essa estafa do, do trabalhador, o cansaço mas também veio uma reação enorme é, de indignação e paralisação, com Bom, responsabilidade que a gente
1: sempre tem. Claro. Bom, tem esse problema da Ibser, né, que leva, portanto, a uma situação de greve. Agora, eu gostaria também de, de uma da sua opinião sobre o piso da enfermagem. né? Houve a, a expectativa e aí a, a decisão no, no Supremo Tribunal Federal foi de suspender Uh, o pagamento do piso da enfermagem enquanto não for apresentada uh, ou forem apresentadas as fontes de, de, de arrecadação para o pagamento deste valor referente ao piso da enfermagem. Como é que isso repercutiu entre uh, os profissionais da área de saúde? Bom, é, isso
11: reper, repercutiu muito mal, infelizmente. né Uma categoria, uma classe trabalhadora que há muitos anos dedica a sua vida pela vida dos outros, né? deixa seus filhos em casa para cuidar dos filhos dos outros e é pouco valorizada, mal remunerada e escravizada. É, esse balde de água fria que veio do TST, nós entendemos que foi diante de não terem algumas situações fontes de custeio, porém a enfermagem vinha pressionando o Congresso para se votasse essa ação de eu já tinha os projetos quase a ponto de aprovar, se levou para a votação, e esses não votaram ali no período do 29 e 31 de agosto desse deste ano e complicou. Porém, já tínhamos um piso salarial aprovado no começo de agosto, e até essa derrubada dele, a suspensão, este estava valendo. Tá, então as empresas particulares os hospitais filantrópicos terão que pagar eu recomendo os trabalhadores recorrerem aos seus sindicatos para esses sindicatos de trabalhadores conversarem com seus patrões, tá? porque é um direito dos trabalhadores receber esse período onde a lei estava aprovada e, e benei, a gente trabalhador da enfermagem, familiar dos trabalhadores da enfermagem que tem a noção, os pacientes que tem noção de quanto a enfermagem é sofrida o quanto é mal remunerada, porque um técnico de enfermagem, vou dar um exemplo da Santa Casa de Rio Grande, ganha R$ 1.300, R$ reais, reais e ainda às vezes é parcelado, sai de férias e não recebe. E agora a enfermagem toma um de classe que precisa colocar representações no Congresso em todos os espaços políticos uma retomada nacional. E nós estamos lutando, né? temos diversas representações da região que a gente precisa estar atento da enfermagem, a enfermagem acordou. É uma classe que a vida intensa se propõe trabalhar e correr do emprego para o outro e está adoecida, está sofrida. E agora ela acordou e colocaremos representações da enfermagem no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa e esse é o projeto nacional da enfermagem.
1: Tá certo. Muito obrigado, Reginaldo Valadão, que é, é diretor do Sindicato dos Servidores da EBSER. Muito obrigado e uma boa tarde.
11: Obrigado, boa tarde um forte abraço a todos.
1: Tá bem, obrigado. Falando aí então sobre esta greve eh, dos funcionários da EBSER, né, o que vai impactar naturalmente no atendimento, a não ser naqueles casos onde há risco de morte dos pacientes, né, os casos como de UTI né, e outros locais de urgência e emergência, mas haverá naturalmente que em outras situações, em outras circunstâncias, prejuízo no atendimento a a, a pacientes no Hospital Escola da Universidade Federal e no Hospital Universitário de Rio Grande, o Hospital da FURG. Uma hora e vinte e dois minutos, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense. 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 kilowatt. A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
6: Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br barra mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
9: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já. 3325 ou 33250303, Saúde do povo. de Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br Transportadora Fonseca Júnior é
8: VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
7: O agro é minha vida
0: e a tua e a nonagésima sexta Expofeira de 3 a 9 de outubro na Associação Rural de Pelotas. Exposições, comércio, leilões atrações culturais. Shows com Cristiano Quevedo, de Barbaridade Joca Martins, Grupo
12: Querência Show Nacional O Baile do Nego Velho e a apresentação
0: do Grupo TOL Escaneio QR Code garanta seu ingresso Realização Associação Rural de Pelotas
8: Expresso Embaixador Informa Entrarão em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas. Agora o direto passa a se chamar Executivo e o Golden Class passa a se chamar Leito. Horários e mais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador.
1: Boa hora, 27 minutos, estamos de volta com o programa cotidiano NET TV com Nau, ligue 21-23-4623 ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657 e assine já, consulte condições de aquisição Aniversário e surpresa Guanabara, são mais de 20 mil prêmios 20 mil reais, não, é 20 mil prêmios, né 20 mil reais em prêmios, então 20 mil reais em prêmios na hora das compras. Expresso o embaixador aproximando as pessoas de verdade. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, renovou as acusações contra a Rússia em seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta quarta-feira. O americano disse que Moscou rompeu princípios da Carta das Nações Unidas, documento fundador da entidade. E, embora não tenha chegado a pedir a expulsão do país do Conselho de Segurança, o mais poderoso colegiado do organismo multilateral, afirmou que a Rússia desrespeita um dos tópicos fundamentais da Carta, que impede países membros de ameaçarem ou usarem a força contra a integridade territorial ou independência política de outras nações. A guerra da Ucrânia... Referida por Biden, ganhou uma nova escalada com o um anúncio feito por Vladimir Putin nesta quarta. O presidente russo determinou pela primeira vez a mobilização de até 30 mil reservistas, aliás, 300 mil, de até 300 mil reservistas para o, conflito, para o conflito e voltou a ameaçar adversários com uma guerra nuclear. Vamos agora ao Rubens, vamos ao Rubens Silva, para que o Rubens apresente nesta quarta informações esportivas aqui no cotidiano. Alô Rubens, boa tarde!
12: Boa tarde, Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano. Nesta quarta-feira, o Pelotas fará o último teste antes da estreia na Copa Tarciso Flecha Negra. O Lobo volta a enfrentar o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul em novo jogo treino às 15 horas no Parque Lobão. O técnico Leocir Lastra deve manter a mesma base da equipe que iniciou os testes contra o próprio sindicato e venceu por 3 a 0 e contra o Guarani em Bagé quando ganhou ganhou. de 1 a 0. Pela Copinha, o clube aguarda a Federação Gaúcha de Futebol oficializar a data da estreia. O farpel agendado para a última rodada foi sugerido pelos clubes para que aconteça já neste sábado, dia 24, na Boca do Lobo. As duas equipes aguardam o posicionamento da Federação Gaúcha de Futebol nesta quarta-feira. O Grêmio venceu o esporte por 3 a 0 ontem à noite e deu mais um passo para retornar à elite. Pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão, o Tricolor marcou todos os gols logo no segundo tempo. Biel, Lucas Leiva e Bitello deram um importante resultado ao time do técnico Renato Portaluppi, que ultrapassa momentaneamente o Bahia, assume a vice-liderança e abre oito pontos de vantagem para o quinto colocado. Londrina. O jogo na Arena foi o primeiro da rodada, ou seja, todos os adversários na luta por vaga no G4 ainda entrarão em campo. Depois do começo com erros ofensivos, na conclusão dos lances, a equipe Porto Alegrense voltou para a etapa final muito mais acesa e conseguiu a vitória conquistando assim os três pontos na competição. A notícia ruim do dia foi que o Grêmio foi julgado pelo STJ. Por conta da briga entre torcedores no empate em 2 a 2 com o Cruzeiro pela 25a rodada. Assim, o clube foi punido com a perda de três mandos de campo, além de multa de cem mil reais. O departamento jurídico do Grêmio já informou que vai recorrer da decisão e buscar um efeito suspensivo para que a pena não seja cumprida até o julgamento do recurso no pleno do STJD. O tricolor tem mais três jogos em casa até o Fim da competição e as três partidas restantes teriam que ser disputadas a 100 quilômetros de Porto Alegre. O Grêmio foi denunciado pela Procuradoria nos artigos 211 e 213. Foi absolvido no primeiro e punido no segundo por maioria dos votos pelos auditores da segunda comissão disciplinar. A briga de torcidas do Grêmio foi relatada em súmula pelo árbitro Braulio da Silva Machado, que paralisou o jogo em dois momentos de ao longo do primeiro tempo. O clube também foi punido pelo juizado do torcedor com a interdição da arquibancada norte da Arena, setor onde ocorreu a briga e a suspensão das torcidas, mas recorreu da decisão e conseguiu liberar o espaço no estádio para ser frequentado aí pelos seus torcedores. No segundo treino na França, o técnico Tite montou a seleção brasileira que vai enfrentar em amistoso amanhã no Estádio Oceane em Le Havre, às 15 horas e 30 minutos horário de Brasília. Na atividade, o treinador colocou Éder Militão na lateral direita. O defensor já atuou como lateral no São Paulo e também no Porto, mas é zagueiro titular do Real Madrid nas últimas duas temporadas. Danilo, único lateral direito convocado, Participou da atividade na equipe reserva. Tite, na convocação, havia dito que poderia usar Militão ou Ibanes na posição. No funcionamento da equipe, Paquetá saía pela direita, com Rafinha também deslocado na direita, Vini Júnior e Richardson pela esquerda, e Neymar, posicionado atrás do quarteto, era o responsável pela criação. Os titulares treinaram com Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles. Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Vini Júnior e Rafinha, Richardson no ataque. Depois de enfrentar Gana, a seleção brasileira volta a campo no dia 27 contra a Tunísia no estádio Parque dos Príncipes em Paris. Os tunisianos estão no grupo D da Copa do Mundo ao lado de França, Austrália e Dinamarca. Gana, por sua vez, está no grupo H com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul e pode vir a ser adversário do Brasil que faz parte do Grupo G. Os primeiros colocados de cada chave se cruzam na fase de oitavas de final. A CBF sorteou ontem a ordem dos mantos de campo das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians nos dias 12 e 19 de outubro. O Flamengo terá vantagem de decidir o torneio em casa no Maracanã. O campeão leva 60 milhões de reais nesta final, enquanto o vice fica com 25 milhões. Os dois já acumulam aí cerca de 16 milhões e 800 mil reais por terem avançado nas fases anteriores. O sorteio contou com a presença do técnico Dorival Júnior e do meia Diego Ribas pelo Flamengo, pelo Corinthians estiveram presentes o técnico Vitor Pereira e o goleiro Cássio. Nesta edição, os dois rivais entraram só na terceira fase, assim como os outros times que disputaram a Copa Libertadores. O timão passou por Portuguesa do Rio de Janeiro, Santos, Atlético Goianiense e Fluminense. Já o rubro negro eliminou Altos do Piauí, Atlético. Mineiro Atlético Paranaense São Paulo. Tanto Corinthians quanto Flamengo buscam o quarto título do torneio. O Timão venceu em 95, 2002 e 2009 e o Rubro Negro levantou a taça em 91, 2006 e 2013. Com os destaques dos esportes, falou Rubem Silva. Abraço Caldeném.
1: Valeu, Rubem Silva, e as informações esportivas desta quarta-feira. Bem, vamos agora a, a outras informações, né, com a participação da Carol Quincoses. Fábrica clandestina de armas é descoberta aqui no Rio Grande do Sul, na região norte do estado, Carol?
3: A Brigada Militar encontrou na noite de ontem uma fábrica clandestina de armas de fogo em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. O local foi descoberto depois que os policiais foram informados de que um intenso tiroteio estava ocorrendo no bairro José Alexandre Záquia. Os brigadianos apreenderam uma espingarda calibre 12 e uma submetralhadora calibre 9mm, ambas de fabricação artesanal, diversos itens utilizados para a produção de armas e também munições. Foram recolhidos uma máquina de solda, três varetas de solda, uma furadeira, uma esmerilhadeira, quatro canos artesanais para armas, um dissipador de calor artesanal disco de desbaste, dois discos de corte, um torquês, um alicate, um paquímetro, quatro molas, tinta, peças artesanais de armas, um esboço com projetos e medidas para a fabricação de armamentos e também uma lista de compras de insumos.
1: Bem detalhada né? a informação (risos) sobre os itens que foram encontrados pela polícia nesta fábrica clandestina de armas em passo fundo.
3: Mais detalhado impossível. Mais
1: detalhado impossível. Bom, agora vamos falar sobre o exame toxicológico, né? Quase 60% dos motoristas de ônibus submetidos a a exame toxicológico no Brasil testaram positivo para uso de drogas. né? 60%, olha, quase 60%. Número alto. Número alto. Preocupante. Vamos só a informação.
3: Entre os exames toxicológicos de larga janela de detecção que deram positivo para uso regular de substâncias psicoativas, 57,68% foram testes feitos por motoristas com carteira nacional de habilitação da categoria D, necessária para dirigir ônibus e vans. Os dados são da pesquisa As Drogas e os Motoristas Profissionais, divulgadas pela Associação Brasileira de Toxicologia para Marcar a Semana Nacional de Trânsito 2022, que começou no domingo e vai até o dia 25 de setembro. O levantamento se baseia no painel toxicológico do Serviço Federal de Processamento de Dados e traz informações referentes ao período entre março de 2016, quando o exame passou a ser obrigatório para obtenção e renovação da CNH nas categorias C de carreta, D de van e ônibus e E de caminhão, em agosto de 2022.
1: Uma hora trinta e nove minutos. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense, 10 Watch A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
7: Café 35, em todo lugar. Forte, e marcante o um cheirinho no ar. Café 35. do Rio Grande
1: Exposições Rurais de Primavera é aqui na Rádio Pelotense. O apoio, massas e biscoitos Zezé, Cidel Eletroturbo Diesel, Semiar produtos agrícolas e veterinários, a pau-desinfestações, puro grão, a Aguazina e a infosafras, tudo para irrigação.
0: Programa Cotidiano
1: Hora 43 minutos, estamos de volta com o programa Cotidiano, aqui na Pelotense, uh, Saúde do Povo, uh, deixe seus pais orgulhosos de você, adquira o plano casal aposentado com 70% de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Uh, Supermercado Guarabara, aniversário e surpresa Guarabara são mais de... 20 mil reais em prêmios na hora das compras no Guarabara. E expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. Bom, vamos falar hoje sobre uh, as ações aí no sentido de atender às necessidades da pessoa idosa. Até porque está em Pelotas, o vice-presidente é do Conselho, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Mauro Oliveira de Freitas E vai participar aqui do Cotidiano juntamente com o Lely Falcão Que é o presidente do Conselho Municipal do Idoso Ao qual saudamos agora Agradecemos a presença, Lely, boa tarde
13: Boa tarde, a Todos os ouvintes Da Rádio Pelotense É uma satisfação estar novamente aqui no teu programa né? E entrando nos lares Não só de Pelotas, mas De toda a região sul Que eu sei que Neste horário, estão com o seu radinho de pilha, ou com os seus rádios mais antigos.
1: É, e fazendo registro que estão acompanhados pelo Carlos Machado, né? Nosso Sim. colega, prezado colega Carlos Machado. Bom, a presença também do vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Mauro Oliveira de Freitas. Boa tarde. Boa
14: tarde, é um prazer estar aqui. E eu queria saudar a todos os ouvintes, dizer da importância do trabalho que vem sendo feito pelo Conselho do Idoso aqui do, de Pelotas e da importância da matéria e desse espaço aqui para a gente falar sobre essa matéria.
1: Bom, qual a agenda, Lélio, que vai ser é, é, cumprida Olha, nós, aqui em Pelotas? É,
13: nós temos tido desde a nossa posse né, a vontade... De que Pelotas avance em diversas áreas e se torne um polo. Pelotas é um polo educacional, cultural, econômico e tal. Então, nós temos tido todo um cuidado de mantermos uma boa relação com o Conselho Estadual né, Porto Alegre e com o Conselho Nacional Brasília Em que esteve conosco em junho O secretário nacional Que também é presidente do conselho Nos trouxe veículos, nos trouxe equipamentos E agora estamos trazendo a Pelotas né, Convidamos ele aceitou Agradecemos muito a vinda dele Porque vir até aqui não é fácil É né, uma, uma distanciazinha é, de Brasília é até considerável. aqui considerável. Mas uh, nessa relação do vice-presidente Que é quem representa a sociedade civil o doutor Mauro, então, está conosco, chegou ontem a Pelotas, fica aqui. Vimos uma agenda na Câmara, na Prefeitura, uh, e estamos avançando, dando essa informação da necessidade das mudanças de visão, de olhar sobre os idosos. Eu vou aproveitar um minuto, depois já passo a palavra para ele, que nós entregamos ao fim, no final de semana, e viemos trabalhando, né, a questão da campanha eleitoral, Não sei se os ouvintes da Pelotense sabem Que o Rio Grande do Sul Tinha em agosto 2.238.897 Eleitores Com mais de 60 anos Veja, isso é 26% eleitorado gaúcho e que essas pessoas têm filhos, netos, bisnetos, em alguns casos, tão loucos para votar, porque foram proibidos de votar na última eleição, não sei se concordam, né? E que nós temos. Em função feito... da pandemia? Em né? função da pandemia. É. E que nós temos incentivado que essas pessoas participem do processo eleitoral, que votem, porque é muito importante. Inclusive pessoas que... com mais de 70 anos dispostas a votarem. Sim. Né? É. 80, meu tem 86 e já me disse que vai votar e já só está esperando a colinha lá, porque claro, essas pessoas às vezes tem que ver, mas ah, é? já tem decisão que é pessoal daqui, tem que ser de Pelotas, se não for da região não vai votar mas vejam então, pessoas que não têm mais a obrigatoriedade, quando se acima de 70 anos, mas que querem participar de um processo cívico e é importante, eu queria aqui ressaltar, que essas pessoas vejam eleitores, aliás candidatos que tenham afinidade com o tema do idoso. Não é só ser idoso, eles têm que ter alguma coisa, afinidade com essa questão do idoso. Porque nós temos gente, para tem candidatos para tudo quanto é coisa, mas nós gostaríamos de trabalhar muito nas políticas públicas para a população idosa. Mas eu não vou invadir mais. Muito obrigado a
1: todos. Tá certo. Doutor Mauro, quais são as necessidades hoje do idoso? Qual é a sua visão sobre as prioridades para essa população?
14: A gente tem... Eu quero primeiro até me desculpar da minha voz na, na viagem aqui Então pode ser que fale um pouquinho
1: mas, A mudança do clima né? Deve ser do Bom, clima seco, de, de Brasília,
14: é, 9% da, de umidade
1: é, é, Para é, 90% A cidade mais úmida do, do país
14: <risos> Pois é, mas ainda dá para a gente Se expressar aqui Olha, as necessidades Da, da pessoa idosa a gente vem percebendo exatamente o respeito à manifestação da vontade dessas pessoas, que elas continuem exercendo a sua função e a sua participação na sociedade. Como o Lélio falou aqui também, a própria eleição é importante que o idoso participe, dê a sua opinião, busque pessoas que olhem para essa causa né, como ela deve ser. A população toda está ganhando muito tempo de vida, né? nós temos aí um aumento da longevidade considerável, que hoje chegar aos 80 é algo absolutamente normal, fatível. né? E nós estávamos no início do século passado, 1920, com uma expectativa de vida abaixo de 40%. Então, foi quase que o dobro, né, que a gente está vendo aí já de longevidade, e isso está mudando em todos os aspectos. Isso vai mudar a necessidade de de mobilidade urbana, a questão do atendimento de serviços públicos para a população, de atividade, manter essas pessoas no mercado de trabalho, o respeito à manifestação, como eu falei, para não ter exagero de curatelas, né, a educação da população para ter respeito à pessoa idosa, para evitar índices altíssimos que nós temos de violência contra o direito da pessoa idosa. E esses e essa violência, o pior, é que acontece dentro de casa. Então, essas pessoas elas sofrem violência no próprio seio familiar. Então, a gente tem que conversar sobre isso, trazer informações para que as pessoas possam ter uma longevidade com dignidade. Então, se nós estamos ganhando tempo de vida, nós temos que ganhar realmente uma qualidade de vida para que isso não seja uma extensão de problema. Senão, nós vamos estar arrastando cada vez mais. E é isso, basicamente, é respeito à pessoa idosa, né? a manifestação de vontade dela e condições para que ela estenda a sua vida com dignidade.
1: Sim. Bom, em relação à violência contra a pessoa idosa, como se enfrentar este problema a fim de minimizar eh, esta problemática que é bastante séria e, e faz parte aí do dia a dia.
14: Olha, o, nós temos dois caminhos, né? Seria um de buscar a cultura de respeito, atenção, né, e de visualizar alguns sinais de violência, e inclusive informação. Que tem pessoas que praticam a violência sem ter noção que elas estão praticando a violência. Por exemplo, o preconceito. Muitas pessoas não sabem. O preconceito é chamado hoje, para quem não sabe, de idadismo, ageísmo, etarismo. São esses nomes dados a um preconceito da pessoa que não é contratada no emprego, porque ela já tem uma certa idade. De uma pessoa idosa que é desrespeitada, é chamada de velha, é preterida. Esses preconceitos... né? Na, com relação à condição da pessoa idosa é uma violência é um preconceito e ela deve ser combatida mas também além disso por ser um preconceito, uma violência institucional abrangente, ela deve entrar no, na pauta de conversa com relações intergeracionais, por exemplo então colégios são importantes para tratar desse assunto nós vamos ter dia 1 de outubro agora o dia, da, dia internacional do idoso que aqui no Brasil também a gente comemora, inclusive, o, a data da promulgação da, do Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei 10.741 de 2003. Então, nós estamos indo para 20 anos. Essa data ela é importante exatamente para levar para as pessoas a necessidade de, de comentar, de debater a respeito da longevidade. Todo mundo deseja viver bem, viver mais. né? mas a gente precisa viver isso com dignidade e com entendimento das pessoas de que isso é um valor. Chegar numa certa idade é um valor. A pessoa tem que ser competente para se levar até os 80 anos. Isso não é algo que deva ser desmerecido, mas sim admirado. E isso está realmente sendo precisado trabalhar, porque a gente valorizou demais a juventude. Isso foi uma questão cultural a nós. E nós estamos sendo agora praticamente soterrados por uma ocorrência de uma, um envelhecimento da população de forma muito acelerada.
1: O, o senhor se referiu aí a, a observar e respeitar a vontade da pessoa idosa, mas em alguns casos a pessoa idosa eh, resiste, inclusive, eh, em, em viver com um familiar, prefere viver sozinha, está acostumada a viver sozinha. Eh, essa questão, como ser tratada?
14: Pois é, isso é uma... Às vezes a gente querendo fazer até algo de especial, alguma coisa em favor de alguém, a gente atropela o interesse dessa pessoa por algo, né o, o, a... o que, que realmente ela quer. Isso, por exemplo, vamos falar de um caso bem concreto, dirigir automóvel. Isso é algo que vai acontecer com todo mundo, todo mundo tem direito à mobilidade, mas nós podemos dirigir automóvel até que idade? Né? A gente pode dirigir automóvel até a idade que nós conseguirmos dirigir automóvel. Não é a idade que vai fazer com que isso seja ou não o um fator de poder ou não dirigir um automóvel, mas as condições físicas e psíquicas para isso. Isso é que tem que ser levado em consideração em todos os casos. Uma pessoa, por exemplo, que quer morar numa instituição de longa permanência, porque não quer incomodar o filho ou quer uma certa individualidade. E o filho não deixa ele sair de casa que ele continue morando junto, porque tem amor ao pai, ele não quer que ele vá para uma instituição de longa permanência, mas esse, essa não é a vontade dele. Por mais que o filho possa achar que é um abandono do pai, sair de casa, que ele não vai ser tão bem cuidado como em casa, a manifestação de vontade tem que ser obedecida. Só não é obedecida o direito de uma pessoa idosa quando ela deixa de ter condições de se expressar, é aquela pessoa que não é mais orientada. Então, essa pessoa passa por um processo de interdição, que tem que ter um laudo médico para dizer que ela não tem mais condições de expressar suas vontades, e ela é curatelada. E aquele curador, que geralmente é o filho, ou o marido, a esposa, né, é que vai fazer com que as manifestações de vontade dele, que não é mais possível, seja suprida por uma decisão de outro. Mas até lá, a manifestação de vontade da pessoa idosa deve ser, sim, observada, Porque se a gente imaginar que quem está aqui hoje falando de não poder tomar uma decisão ou alguém tomar uma decisão por si, é uma violência. Então, por mais esquisito que seja, a gente não pode decidir a profissão do outro, a gente não pode decidir o que que o outro vai gostar de comer ou não, se ele quer viajar ou não, que horas dorme, que religião ela quer praticar, com quem ela quer se relacionar. Então é essa a questão. Para a dignidade humana, a manifestação de vontade que tá está ligada diretamente aos direitos humanos deve ser observado para que essa longevidade seja uma longevidade com dignidade, vida e manifestação própria de vontade.
1: Bom, voltando a esta questão da violência contra a pessoa idosa, como o senhor avalia a questão de rede para atendimento dessas pessoas? E até gostaria também da resposta do Lélio, como é que está estruturada esta rede aqui em Pelotas?
14: Bom, a gente tem... Desculpe. A gente tem avaliado que não existe como aplicar a política pública se se o Estado, o município, o próprio governo federal não aparelhar de uma rede de proteção. O que que é essa rede de proteção? É todos saberem como tratar uma pessoa idosa. Uma pessoa idosa que vai num pronto-socorro, ela precisa ser atendida adequadamente para a idade dela. Uma pessoa que vai numa delegacia de polícia dizer que está tendo algum conflito com o filho, ela deve ser atendida de uma forma diferente. E assim vai, com relação ao comércio, à mobilidade urbana, tudo. E aí, se ela sofrer alguma violência, ela precisa ser levada e tratada dentro de uma rede de proteção que engloba Ministério Público, que tem a função de proteger os direitos da pessoa idosa Ela tem que ter um atendimento primário em CRAS, CREAS, também para um encaminhamento Ela tem que ter instituições de longa permanência no município que possa abrigá-la em caso de violência, por exemplo, se ela mora com o filho, o filho é o o agressor, essa pessoa tem que ser retirada do lar, às vezes, e para isso ela precisa ir para algum lugar. Isso é uma rede de proteção. Uma delegacia que sabe tratar de casos envolvendo pessoas idosas para encaminhamento adequado. né? A própria OAB local, a própria defensoria pública, essa é a rede que a gente precisa, porque muitos de casos envolvendo idosos nós precisamos de suporte inclusive de psicólogos psiquiatras e lugares para que essas pessoas possam ser protegidas
1: Lélio, a estrutura aqui em desta rede de proteção Olha, eu queria
13: antes dizer que o nosso conselho dia 23 de outubro completará 25 anos mas em função da pandemia e de outras coisas ele tá, nós estamos reativando algumas coisas Então a, a rede de proteção a violência contra a pessoa idosa nós tivemos um incentivo muito grande do Conselho Nacional quando esteve aqui em Pelotas em junho o Antônio Costa, que visitou o Pacto da Paz e outros, e nós imediatamente fomos convidados a participar já realizamos três reuniões da da rede, envolvendo a Brigada, a Delegacia de Polícia as universidades, evidentemente que as Secretarias de assistência Social Saúde e outras, tá? O Ministério Público está sendo convidado e algumas outras entidades uh, Ainda temos um trabalho muito longo pela frente, como eu disse, face da pandemia, face de outras coisas, mas uh, estamos trabalhando. Acho que tivemos uma reunião excelente hoje na Câmara e outra com a prefeita, que entendem a, essa mudança necessária, ou seja, o que havia antes. Para as crianças, daqui a pouco vai ter que ter para os idosos, que são casas de acolhimento, centros-dias, ampliar o número de uh, instituições de longa permanência, que segundo o Willi, que é o nosso vice-presidente, diz que para cada uma das pessoas que estão hoje asiladas, teriam três ou quatro que estariam aguardando e gostariam de estar lá. Nós temos hoje, Pelotas, 970 pessoas que estão hoje vivendo nos asilos, que são as instituições de longa permanência para idosos, é o um nome adequado hoje né, mas são uma, uma área temos então muito a crescer e Pelotas tem necessariamente que se adequar a esses novos tempos
1: Doutor Mauro, a questão da fiscalização como o Conselho Nacional a, acompanha e orienta né, a questão da, da, do acompanhamento dessas instituições de longa permanência
14: Sim o, a, toda, todo Conselho tem como uma das atribuições essa fiscalização Então, o Conselho Municipal do Idoso aqui de Pelotas, ela tem como uma das suas atividades passar por essas instituições de longa permanência para ver as condições que estão sendo atendidas. Ela não fiscaliza só o Ministério Público também faz esse trabalho, assim como a vigilância sanitária, tendo em vista que essas instituições de longa permanência, como o Leli falou, que a gente se referia antigamente como asilos, elas são regidas pela RDC 502, que é uma legislação da ANVISA que prever quais são as normas de funcionamento dessas instituições. Então essas instituições hoje ela não pode funcionar simplesmente da cabeça de quem dirige. Ela tem regramentos próprios que têm que ser observados. E nessa fiscalização está também os conselhos que devem fazer também essas vistorias e inclusive interferir na, na na entrega de alvará de funcionamento. Agora o próprio Conselho Nacional da Pessoa Idosa está disponibilizando uma cartilha para que os conselhos em todo o Brasil possam se valer de uma orientação de como fazer essa fiscalização. Então, quem tem algum interesse, alguma dúvida a respeito disso, pode procurar no site do Conselho Nacional do Idoso e lá vai encontrar uma cartilha que vai dizer desses itens que devem ser observados.
1: Bom, E, 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 o Conselho Nacional, né, é claro que tem que acompanhar todo o, o país, e, e o Brasil é um país muito desigual, deve ter situações bem é, diferenciadas no, no, no país, né, em relação a esta questão estrutural né, de, de, de proteção ao idoso.
14: É, o Conselho Nacional de Idoso, ele se preocupa e tem mais foco né, naquilo que diz respeito a uma legislação mais abrangente, né, um tratamento direto com o Congresso Nacional com o próprio estatuto da pessoa idosa né? e ela tem como atividade, por exemplo, por que que a gente acha tão importante o trabalho que o Lely está fazendo aqui no, no Conselho Municipal de Idoso de Pelotas né? que aliás é um conselho que chama atenção pela sua atividade pela sua ação né? ela é importante porque existe uma coisa chamada Conferência Nacional né, do Direito da Pessoa Idosa ela funciona tomando dos dos conselhos municipais as impressões e as as prioridades de políticas públicas eleitas naquele ambiente e esse é compilado e depois é levado aos conselhos estaduais, então ela vem de baixo para cima então ela vem dos conselhos municipais que pegam todas essas informações levam para o conselho estadual que depois levam para um conselho Nacional da pessoa idosa, então hoje nós, nós conseguimos fazer a quinta conferência nacional da pessoa idosa e lá nós temos toda o, os pleitos e as prioridades de políticas públicas apontadas na base então a partir daí o conselho nacional de idosos trabalha em cima dessas desses itens que chamem atenção que são dados de destaque discutidos nas conferências, né? Então essa é a importância. E lá a conferência, o Conselho Nacional lida de resoluções, é, dá apoio para os conselhos estaduais e municipais para que eles possam ter o funcionamento e cadastrar também o, o número e o fundo do idoso, que é esse fundo que pode receber. Que é uma recurso. ferramenta
1: muito importante. Muito né? importante.
14: É. Faz esse controle exatamente para ver quais municípios que não têm conselho para fomentar isso aí. Então é feito hoje um pacto nacional para que sejam criados o máximo possível de de conselhos onde não existem. É criado também uma estrutura para ajudar a criar o fundo e auxiliam também. na na forma de chamar as pessoas para participarem com projetos e para a utilização do recurso que é captado no Fundo Nacional do Idoso, ou estadual, ou com fundo municipal, como acontece aqui em Pelotas.
1: Tá bem, estamos com o horário esgotado, quero agradecer então ao Lely Falcão, ao Mauro Oliveira de Freitas, que é vice-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, e o Lélio Falcão é o, o presidente do Conselho Municipal do Idoso. Muito obrigado pela presença. Bom, estamos encerrando a edição de hoje do Programa Cotidiano. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Estaremos de volta amanhã, às 12 horas e 30 minutos, com mais uma edição deste programa. Uma boa tarde, até amanhã.
5: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia, Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha, a Rádio Show da Metade Sul.
14: Soraya é
5: o imposto para pro Brasil ficar melhor.
4: Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor. A mulher chegou agora, e já tem a solução. Sem imposto na comida, mais dinheiro pro povão. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar
7: melhor. Soraya é um imposto só, pro Brasil ficar melhor.
5: Um imposto só, pra você ter mais dinheiro no seu bolso, é Soraia presidente do União Brasil.
8: Elétrica Sul. Tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica. Rua Marcílio Dias, 3.299, Fone 32, 23, 25, 29.
15: Ainda neste ano, centenas de candidatos e candidatas estarão ocupando esse espaço aqui no rádio, suas propostas em busca do seu voto. Por isso, em nome de mais de 12 milhões de pessoas com deficiência intelectual ou múltipla no país nós viemos aqui fazer uma promessa também. Prometemos continuar sendo o principal instrumento de educação, acolhimento e socialização das famílias desses gaúchos tão especiais. Mas para isso, você que é candidato ou candidata, tem que prometer que, se eleito, vai prestar mais atenção no trabalho que as APAES realizam. Todos os dias, com quase nada de recursos e políticas públicas. A ah, desculpe se a nossa campanha não é como a sua. Com imagens e um dingo bonito. Mas uma coisa é certa. O que a gente promete, a gente cumpre há mais de 60 anos. A paz do Rio Grande do Sul. Você não imagina do que a gente é capaz.
3: Apoio, Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
12: Se você sente dores nas articulações e não sabe mais o que fazer para ter seus movimentos de volta, conheça e experimente agora mesmo Reumamax Cápsulas, um suplemento 100% natural, que vai auxiliar seu organismo a produzir colágeno e ainda é um excelente anti-inflamatório. Só ele reduz inflamações, combate doenças reumáticas como gota, reumatismo e ainda fortalece seus ossos. Seus movimentos simples de volta com Reumamax. Reumamax, nas melhores farmácias e drogarias de sua cidade. A venda nas farmácias
8: São João.
6: O seu voto é uma escolha e nesta eleição você pode escolher a coerência, a lealdade e quem ajudou o Bolsonaro a transformar o Brasil.
0: O Onix foi o primeiro parlamentar que acreditou que nós poderíamos chegar. Esteve comigo nos momentos mais difíceis. Sempre um leal companheiro. Sou parceiro de primeira hora do presidente Bolsonaro. E juntos, ele em Brasília e eu aqui, vamos transformar o Rio Grande e a vida de todos os gaúchos
14: e gaúchas para melhor. O Onix, meu nome. 22. Cuidado só para defender a transformação, Vilga, Pérea, Patriota, Republicana e Próximo.
8: Vem aí a nossa próxima atração. Programa Super Tarde.
0: Está começando. Super Tarde. Super Tarde. Sua participação. participação. Muita música, 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 mensagens. Alto Astral está no ar. Super tarde. Vamos entrar numa nova dimensão.
5: Thank you. You are cleared through voice print identification.
0: Os estilos musicais que
2: fazem parte da sua vida vão passar aqui Super Tarde